0: Quero convidá-los a que abram a palavra do Senhor para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 1, 2 e 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Versos 1 a 3. Convidamos você também que nos acompanha de casa a abrir aí a sua Bíblia e permanecer com ela aí aberta para esse momento de é, estudo e meditação na palavra do Senhor. Nos diz aí a palavra de Deus... 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem. Como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, Como vem as dores de parto, que está para dar a luz, E de nenhum modo escaparão. Vamos orar. Ao Senhor Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, nessa hora Nós, mais uma vez, lhe suplicamos, Pai Que o Santo Espírito Que conduziu, ó Deus, o apóstolo Paulo A instrução para a Igreja em Tessalônica, ó Deus, nos guie, ó Deus, nos ajude a compreender essas verdades que ele comunicou com todo amor para aqueles irmãos de outrora. Seja conosco aqui, pedimos ó Deus em nome de Jesus. Amém. Dentre as ricas, preciosas promessas que nós encontramos na Palavra de Deus, é uma das mais significativas e consoladoras promessas é a promessa da volta gloriosa do Senhor Jesus. Advento este que foi ...predito pelos profetas, pelos anjos, pelos apóstolos... ...e pelo Senhor Jesus mesmo. Quando Ele, reunido no cenáculo ali com os seus discípulos... ...lá em João 14, de 1 a 3, Jesus traz ali uma palavra de consolo... ...dizendo, não se turbe o vosso coração... Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Jesus fez questão de mencionar N vezes, assim, esta verdade gloriosa. Em Lucas 21, 27, está registrado, e é ele dizendo, Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Também estamos habituados em revermos essa promessa, através, então, das palavras do apóstolo Paulo na é, instituição da ceia do Senhor, né, em que ele nos lembra que todas as vezes que nós comemos o pão ou bebemos o cálice do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Né, e, simultaneamente ali, nós é, lemos o credo apostólico é, recordando que ele está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa a palavra, ela... É, se identifica, essa promessa do Senhor Jesus, ela se resume nesta expressão que o apóstolo Paulo coloca aí no verso de número 2, intitulada o dia do Senhor. Esta é uma expressão hebraica do Antigo Testamento que significava o dia de uma intervenção é, divina ah, na história para salvação e para condenação. Um tempo em que Deus haveria de agir para juízo e para bênção. É, esta palavra, é, esse conceito, ele permanece inalterado aqui no Novo Testamento, é, referindo-se à segunda vinda do Senhor Jesus e é, apresentando ao mesmo tempo a triste condenação dos incrédulos e a salvação gloriosa daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. O dia do Senhor, ele é citado é, de diversas formas. Ele é citado como o último dia. A Judas o descreve como o grande dia. É, aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que é o dia da redenção. É, em outras passagens é, é dito como o dia do nosso Senhor Jesus Cristo mas esse será o dia da consumação total em relação ao julgamento eterno da humanidade. Contudo, este dia ocorrerá de uma forma repentina. A é, palavra de Deus diz que como um relâmpago que vai, então, do Oriente ao Ocidente... Assim será esse dia. E a tônica do apóstolo Paulo aqui, a igreja de Tessalônica, é, e a nós também, queridos, é que a igreja não deve se preocupar com minúcias quanto à data, hora, períodos de época da vinda do Senhor Jesus, mas a igreja deve estar preparada para a sua volta. O apóstolo Paulo ele está dando continuidade ao ensino que ele ministrou nos versos anteriores, a sermão que meditamos é, anteriormente, e ele então começa dizendo, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. escreva. A razão por que Paulo está dizendo que não era necessário que ele escrevesse, é, acerca dos tempos e das épocas, dos detalhes acerca da segunda vinda do Senhor Jesus, não é que ele julgasse aquilo, então, uma questão irrelevante e é, desnecessária, mas porque ele já havia ensinado pessoalmente àquela igreja que este quesito, que esses detalhes estavam muito além da esfera do seu ensino. Essa passagem, ela resume e comunica aos tessalonicenses e a nós o essencial sobre o dia do Senhor. E a primeira verdade que Paulo destaca aqui é que o dia do Senhor só Deus sabe. Ao longo da história e de tempos em tempos surgem pessoas que a afirmam terem descoberto nas escrituras... Ah, ali, então, há sinais e começam a descrever e a profetizar ah, datas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Afirmam que conhecem eh, o dia do Senhor e, ah, assim, passam a querer descrever e a, e a profetizar marcando, então, ocasiões para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como se fosse isso possível, é, extrair isso das Escrituras. Mas é, nós devemos ouvir sobre esta questão antes de tudo. E, em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus... Em Mateus 24, 36, Jesus afirmou, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Na instrução que ele dá em Mateus 24, 42 e 44, Jesus disse apenas, Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora vem o seu Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em Lucas 12, 40, ele repete o mesmo princípio, diz, olha, Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em Atos 1, ali, versos 6 e 7, nos documenta que quando os discípulos ali começam a cogitar acerca da vinda do Senhor Jesus no tempo do seu reino, Jesus responde de forma sucinta. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Quanto dia e a hora da volta do Senhor Jesus é, é expresso que Jesus deixa claro que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Jesus reconhece ali então com esta palavra que nem ele mesmo sabia. É claro que ele está então pronunciando apenas aqui como com relação à sua perfeita natureza humana, porque ele, como é, Deus, na né, sua natureza divina, Jesus também ele é plenamente onisciente como pai. Mas ele está, então, afirmando desta forma, de maneira que todas as tentativas de prever o tempo do Senhor Jesus são aqui sumariamente condenadas. O dia e a volta do Senhor, da volta do Senhor Jesus, nenhuma criatura sabe. Não está, então, em nenhuma parte da Bíblia. O dia da volta do Senhor Jesus não foi revelado a anjos, não foi revelado a homens. A instrução é esta. Só Deus sabe. De maneira que Paulo, ele recordando as, essas palavras proféticas do Senhor Jesus... Ele, então, reverbera essa, essa colocação que o dia e a hora do Senhor Jesus será, então, como a vinda do, de um ladrão. É, ele lembra que ela pode acontecer a qualquer momento, mas a data e a hora são atributos exclusivos do Pai. Ao que nos dá a entender, alguns irmãos de Tessalônica estavam questionando, querendo saber então, olha, a, o dia e a hora da volta do Senhor Jesus e Paulo esclarece que ele já lhes havia ministrado a esse respeito de que o que é essencial é que eles estivessem preparados para o dia do Senhor. O reverendo Hernandes, ele diz que ah, Paulo não é um escatologista que viveu em, com uma calculadora na mão é, fazendo contas para marcar datas, nem com o um mapa profético fazendo conexões é, entre acontecimentos históricos. O que a palavra de Deus nos encaminha quanto a esta Verdade gloriosa é que nós devemos nos deter em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas estas palavras da lei. De modo, queridos, que é um grande erro marcar data para a volta do Senhor Jesus. Mas também é um grande erro, é um enorme erro viver despreparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. A expectativa... A fé nessa verdade gloriosa deve levar-nos como cristãos a uma vida de vigilante santidade, prazerosa, uma vida de busca de plenitude do Espírito Santo, uma vida de fidelidade aos preceitos da palavra de Deus. Inclui aqui, então, é, o, o exercício de todas as virtudes cristãs. Mas o dia do Senhor, ele será, então, um dia repentino e inesperado. Vejam aí o verso 2. Paulo diz... Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É para surpreender. A Bíblia, então, na linguagem de hoje, traz que vem, então, na calada da noite, quando menos se espera. Ah, é, Paulo diz, olha, é, vocês estão inteirados precisamente, acuradamente, detalhadamente, que é, esta é, então, a questão essencial. Howard Marshall ele diz que muitas pessoas hoje desejam informações detalhadas acerca do tempo e do curso dos últimos acontecimentos. E ele diz, há escritores que estão dispostos a responder as perguntas escatológicas com pormenores minuciosos e não pouca imaginação. Tem gente que viaja na maionese, como é, brinca o pastor Misael, os né? cabeças de pudim, né? ah, e alguns é, são especialmente ali detalhistas, propensos a oferecer ali um cronograma, uma agenda escatológica com todos os detalhes que devem ser observados pelo Senhor, não é? Paulo não é assim. Quando pediram informações detalhadas para ele sobre a, o dia do Senhor, sobre os tempos e as épocas, ele limitou-se a dizer: olha, o dia do Senhor, lembre, irmãos, virá como ladrão de noite. Em 1 Coríntios 4, 6, o apóstolo Paulo é, vem, então, nos orientar, dizendo, olha, não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis. É, esta comparação colocada pelo apóstolo Paulo, de que virá como ladrão, foi uma das figuras mais usadas pelo Senhor Jesus. Ele repete em várias passagens, tanto nos seus ensinos públicos, como ali particulares aos seus discípulos. A tônica é que ele viria como ladrão de noite. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,10, ele também reproduz o mesmo ensino. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Em Apocalipse 3,3, a igreja de Sardes, Jesus usou essa mesma expressão, Virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 16:15 Jesus diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O ladrão, ele vem de surpresa. Ele não manda um e-mail, ele não é, transmite ali um WhatsApp, então, dizendo, olha... Aguarde os seus esconda os seus pertences mais preciosos tal porque eu vou aí na tua casa tal dia e tal hora, né? Jesus então virá de forma repentina e como então ele descreveu como relâmpago como um piscar de olhos. Por isso, é perda de tempo e desobediência às Escrituras especular sobre a data da volta do Senhor Jesus. De modo que, quando se ouvir o grito do noivo, não haverá mais tempo para preparar. Quando o noivo chegar... A porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Mas o apóstolo Paulo é, nos dá então mais algumas orientações quanto ao dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor será desastroso e inescapável aos incrédulos. Que palavra tão dura. No verso 3, ele diz, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Jesus está falando de que as pessoas conversarão entre si e, na verdade, é, de dentro delas fluirão um conceito ali de paz e segurança. Essa paz e segurança é a me, o mesmo linguajar profético utilizado por vários profetas, descrevendo, então, a doce notícia é, que era comunicada por falsos profetas. Ah, então, é, é, mentindo ao povo, enganando ao povo, que não deviam temer nada, que mesmo em meio à podridão pecaminosa que viviam, Estava tudo bem, era só prosperidade. Quando ouvirem que está em paz e segurança, ah, os falsos profetas consolavam o povo, dizendo, olha, vai tudo bem. Ao invés de pregarem contra o pecado, ao invés de denunciarem a, a indiferença em relação a Deus, a desobediência, eles então anunciavam que deveriam ah, estar em paz. O perigo é que esta paz se baseia na confiança humana, nas realizações humanas, é, que, na verdade, não passam de trapos, de imundícia, como diz Isaías 64, 6. É, como ah, nós, então, é, ouvimos nas exposições lá de Amós através do reverendo Misael, não é? então, ah, os profetas... Ah, Falsos profetas profetizavam não é, fiquem em paz tudo bem não é assim é, a, os homens estarão a, no ápice da sua segurança da sua paz é, e dominados ali então pelas distrações desse mundo eles serão assim pegos de surpresa. O Senhor Jesus diz que ah, na sua volta as pessoas estarão desatentas. Ele diz que será como nos dias do dilúvio. As pessoas estarão cuidando dos seus interesses, casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando coisas estas que não são más em si mesmas, mas, é, quando elas tomam o centro da vida das pessoas, elas, então, negligenciam as necessidades espirituais e, então, é, se conduzem a, a alheias à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, é, segundo as inclinações dos seus pensamentos, fazendo toda a vontade da carne dos pensamentos. Ali, então, é quando as pessoas passam a viver e a gravitar em torno, então, dessas coisas terrenas Assim, é, estas coisas de comer, beber, então, é, elas deixam de ser bênção e passam a ser maldição. E a palavra de Deus diz, olha, é, o dia do Senhor é ilustrado aqui, então, é, com duas figuras, como ladrão de noite como a mulher que está, então, para ter a dor de parto. É... Howard Marshall, ele destaca aqui o seguinte, que o ponto de comparação é duplo. Primeiro, ele, então, comunica a imprevisão do evento, o ladrão vem quando não é esperado. Ele pega a família de surpresa. Ah, e ah, o segundo ponto é que há um elemento, então, de uma má acolhida. Um dia mau, um dia desastroso, um dia de dor. Dias atrás, um irmão nosso, Jefferson, teve todas as suas ferramentas do seu carro furtadas. Então, é, lhe trouxe uma profunda dor chegar no seu carro, olhar ali, então, e ver ali as ferramentas de trabalho todas levadas. Por certo, o apóstolo Paulo está lembrando, olha, aqui acerca ah, do dia do. É, é, esse dia ah, será então dia de julgamento. E ah, é tão repentino e tão assustador quanto a, a presença de um arrombador é, no nosso lar de modo que tanto a visita do ladrão como o início das dores de parto na mulher grávida não tem hora marcada para acontecer. Como as dores de parto chegam inesperadamente à mulher, quando ela está ocupada com outras coisas, assim será o dia do filho do homem. Tomará então os incrédulos de surpresa. Deus avisou através de Noé que o dilúvio estava a caminho e somente oito pessoas foram salvas. Ló avisou a sua família que a cidade seria destruída, mas ninguém lhe deu ouvidos. Aqui está o ensino apostólico, que nos lembra não apenas a questão da imprevisibilidade desse evento, mas que eles trarão é, dores horríveis, será então, no verso de, de número 9, o apóstolo Paulo chama aí um dia de ira, um dia de destruição. Todos aqueles que não colocaram a sua confiança é, a, em Cristo Jesus irão enfrentar esse terrível dia do Senhor. Será como a dor, a dor que vem inesperadamente à mulher grávida. A dor pela perda de tudo o que era de valor é, nessa existência. Por isso Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E, e então Jesus está falando da ruína da vida, de todas as realizações das pessoas que se ufanavam em relação a isso. É o cumprimento de 2 Tessalonicenses 1, 9. Eles sofrerão penalidade eterna de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Será um dia inescapável. Russell Champlin enfatiza dizendo que o mundo incrédulo agonizará como uma mulher em trabalho de parto. A mulher grávida traz em seu próprio ventre a causa da sua dor eventual. De igual modo, diz ele, o mundo carrega o seu pecado, a sua iniquidade, ele tem o mesmo procedimento, porque nutre aquilo que lhe faça, fará passar por essa dor. Só através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é que podemos é, nos ver li, nos vermos livres desse momento terrível Paulo diz aqui com uma enfática dupla ele diz de modo algum é, nem, é, de modo algum escaparão de modo nenhum escaparão, jamais escaparão, é o aspecto terrível da ruína deste dia de horror. De modo, queridos, que é preciso enfatizar que há, então, apenas é, duas alternativas, a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, ou a condenação eterna e ser banido da presença do Senhor, não existe meio termo, o dia do Senhor só Deus sabe, o dia do Senhor será repentino e inesperado, o dia do Senhor será desastroso e inescapável aos incrédulos. Concluindo, queridos, quando é, nós nos voltamos para é, o estudo da escatologia, das coisas futuras, especialmente, então, é, da volta do Senhor Jesus Cristo, é, o cristão, na verdade, ele... A, Enche-se de vigor espiritual, ele revigora sua fé, sua paixão missionária aumenta, há então alegria no seu coração, a esperança maravilhosa é alimentada, um fervor espiritual. Mas nós devemos estar atentos que, ah, o estudo destas coisas é, ah, podem levar, então, pessoas, às vezes, que, é, ah, entregando-se ao desequilíbrio, a quererem a marcar datas, a quererem, então, estabelecerem um cronograma para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas um outro erro muito perigoso é, é o erro do ceticismo incrédulo, de ah, se despreocuparem, de não darem crédito a essa verdade gloriosa, a palavra daquele que disse eu sou a verdade, ah, quanto à sua volta... O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, 4, ele ah, diz, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está, então, dizendo que desde os seus dias, pessoas tinha um coração endurecido. É, ele não está dizendo que Deus não cumpre as suas promessas, mas que Ele não segue o nosso calendário. Em 2 Pedro 3,8, Ele diz, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Mas nós devemos lembrar, queridos, que... Quando se vive na expectativa da volta do Senhor Jesus, o crente vive uma vida muito melhor, em todos os aspectos. É muito diferente daquele que é relapso, que então faz concessões a coisas mundanas para a sua vida. Quando, então, é, se vive aguardando a volta do Senhor Jesus, não é vestir de branco e subir no monte alto e ficar esperando, mas viver de acordo com os valores da eternidade é, é, revelados na palavra do Senhor. De modo que nós precisamos estar seguros do seguinte... Todo aquele que sinceramente tenha crido em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, deve estar preparado e então é, aguardando preciosamente a volta do Senhor. Porque o sacrifício de Jesus Cristo nos proporciona esta segurança. O dia do Senhor. Ah, é o dia, é o mesmo dia, quando o Senhor Jesus vem para ser glorificado com os seus santos, mas é o mesmo dia em que ele julgará todos os incrédulos, será um dia de glória, um dia efusivo para o povo de Deus, mas será um dia de pranto, um dia de perdição, de dor para os ímpios, para aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus para a sua salvação. E eu pergunto, em que grupo você está aguardando jubiloso a volta do Senhor? Ou será que o dia da vinda de Jesus será um dia de horror, que a palavra de Deus promete que aos ímpios, aos incrédulos, não escaparão? Você está preparado para o dia da vinda do Senhor? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar? Pai querido, graças te damos, ó Deus, porque a palavra do Senhor traz para nós essa promessa tão gloriosa, de que o Senhor vem sem demora. Ó oh, oh, querido Deus, graças te damos, porque o nosso coração espera por isso. Rogamos-te que tenhas misericórdia, ó oh Deus, especialmente daqueles que ouvem o Evangelho, ouvem a boa nova da salvação, para que se arrependam e creiam em Jesus Cristo, de modo que possam, pelo sangue de Jesus, serem livres deste dia de horror. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.